0: Agora sim, boa noite queridos amigos, boa noite queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez iniciando o Conexão Espírita, né, nessa quinta-feira, exatamente às 18 horas, é, agradecer inicialmente aos nossos patrocinadores, a Presentes e Companhia, né, uma loja antiga aqui na cidade, que nos ajuda a, a levar a nossa palavra, né, levar a doutrina espírita aos vossos lares, Boa noite, Rogéria. Agradecer também a eh, Loja Criativa, que é quem me veste essa noite. Loja Criativa da minha amiga Ana Maria. A de Arte Artesanatos. E ao Mercantil Garden. Tá passando a logo deles aqui para vocês que estão na live. Sigam eles lá tá, nos Instagrams. Apoiem os nossos apoiadores. Bom... Queridos amigos e irmãos que estão aqui, boa noite a todos os que estão online, que nos ouvem pelo Facebook, pela rádio Radiosnet, né? Pelo aplicativo Radiosnet. Muito obrigada por estar aqui conosco nessa noite. Que a espiritualidade de luz vos abençoe. Que mãe santíssima seja a tua guia. Que os espíritos de luz nesse momento estejam ao teu lado, te orientando e te levando. Exatamente o que você precisa, o teu, a tua energia, o teu amor, encontre o amor e a energia da espiritualidade de luz. Hoje o nosso tema é João Batista, né? os festejos juninos. E para isso eu tomei a liberdade de antes de iniciar, eu sempre faço o evangelho é, espontâneo, mas hoje eu tomei a iniciativa de pesquisar um uma parte do Evangelho Segundo o Espiritismo Que falasse sobre uh, Sobre João né? E é exatamente o capítulo 4 Item 4 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Que vem nos falar sobre João né? Onde o Espírito Só um instante que eu vou ver aqui o nome do Espírito Bom, não, não tem assinatura esse Espírito, nesse momento, ele não assina, então a gente atribui ao Espírito da verdade. É, ele vem comentar o, o Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 17, 10 a 13, e São Marcos, no 9, versículo 11, 12 e 13. Né? Quando Jesus, os discípulos interrogam Jesus, perguntando sobre João, e eles dizem, porque, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes. E Jesus responde, é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhe aprouve. É assim que eles farão sofrer o filho do homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele havia falado. E o Espírito, na verdade, faz a seguinte pergunta. É, o seguinte comentário. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se interarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designava pela palavra ressurreição, que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição pode... Perdão, eu me perdi aqui. A ressurreição demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão há muitos dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado por ela, e nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e conheciam seu pai e sua mãe João podia pois ser Elias reencarnado mas não ressuscitado que assim seja a mensagem aqui do Evangelho acerca da reencarnação né de uma das passagens da Bíblia que é do Novo Evangelho né do Evangelho do Novo Testamento que fala sobre reencarnação, inclusive depois eu quero voltar aqui para falar com vocês sobre passagens da Bíblia que afirmam a, a reencarnação. Embora muitos dos nossos colegas né, de outras religiões passem a dizer que re, é, reencarnação nada mais é que um, uma heresia e coisa do demônio, quando na verdade está na Bíblia. né. Mas isso aí a gente volta num outro momento. Deixa eu ver aqui, boa noite Roberto, que bom que você tá aqui hoje, Roberto sempre assiste depois, ele me manda comentários dizendo, eu assisti depois e você não me mandou um oi, um beijo para você Roberto. Samira também, Ebinha, Eb de Moura, minha querida prima, são pessoas muito queridas que estão aqui hoje, né, pessoas maravilhosas e com um intelecto muito grande, que tem um grande conhecimento. É uma honra para mim vocês estarem aqui. Bom, gente, sobre o São João, né? Como a gente conversa sempre, o São João ele é uma tradição europeia, né? Os meninos da do swing filosófico na segunda aqui com a presença da doutora Camila falaram muito sobre tradição, né? E essa tradição que a gente tem aqui tida como nordestina, na verdade ela não é nordestina. Né? ela é uma tradição europeia e a nossa fogueira e as comidas e as bebidas ela já é, já é uma tradição que vem da era pré-cristã né os pagãos faziam tudo isso em homenagem ao Deus Sol e no solstício, né a festa do fogo, era essa homenagem ao Deus Sol e aí a gente traz, quando fomos né, colonizados, os europeus trouxeram isso pra gente e é, após um tempo, né, o, a Igreja Católica trouxe uma, uma, uma forma de cristianizar essa festa pagã, e aí essa festa acabou sendo a festa do aniversário de nascimento de João Batista, que é, a Bíblia nos diz que nasceu seis meses antes de Jesus. Mas, como a gente sabe, o aniversário de Jesus também foi modificado para é combinar com outro feriado pagão que tem em dezembro. Então, São João não nasceu né, dia 24 de junho, infelizmente. Eu queria que ele tivesse nascido bem pertinho de mim, que ele era canceriano igual a mim. <risos> Mas São João não nasceu em junho. Mas, ainda assim, a, a vida de João Batista é muito bonita. E é muito importante que se veja uh, João Batista... É, na sua integralidade, né? Uh, não só com a festa, não só com a comida, bebida e fogueira e bomba, né? São João vai além disso. São João é o filho de um casal até então estéril, um casal idoso, um casal que o pai era sacerdote, né? Zacarias era sacerdote e Zacarias e Isabel recebem essa notícia que vão ser pais do, de um anjo. E Zacarias não acredita. Zacarias diz que como é possível, né? Já, eu já sou velha, minha mulher é estéreo. E, por conta disso, ele pede um sinal. E o sinal que o anjo dá é retirar a voz. Então, ele fica sem falar até que João é, reencarnasse, né? Até que a João realmente nascesse. E... É, Nesse, nesse momento, né, Isabel já é idosa, Maria vai até Isabel para ajudá-la, né, não como uma pessoa qualquer, ela vai como parente, né, eram primas, eram, e eu ajudar nessa gestação. Oi, Gabriele, Maria Gabriele Gonçalves, boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, meu pai, tudo bom com o senhor? Um beijo bem grande no seu coração. Então, continuando, é, Maria vai visitar Isabel e quando ela chega, é muito engraçado que assim essa passagem, uh, nós espíritas damos muito pouca atenção a essa passagem, né? que é a visita de Maria a Isabel. É uma visita que claramente nós temos um, a manifestação de um espírito que ainda no ventre de Isabel... É a, o espírito do não-nascido se manifestando na mãe, né? Nós temos o espírito de João, quando Maria chega e cumprimenta Isabel, o feto se estremece na barriga de Isabel e o espírito de João se manifesta. né? Ou es, claramente, é, na passagem diz que Isabel falou em voz alta. Né? Bendita és tu entre as mulheres. E essa passagem é o espírito de João que, muito evoluído, já sabia né, e percebia, por não estar ainda ligado totalmente aos laços da carne, que Maria já encontrava-se acompanhada do Espírito de Jesus, né, que já estava no ventre dela. E João chega a dizer, bendita és tu, quem sou eu para a mãe do meu Salvador vir me visitar? não é uh, João começa a missão dele de dá testemunho da luz ainda no ventre da sua mãe. Então, se, meus irmãos, nós temos uma comprovação no Evangelho da reencarnação, é João Batista. É, João Batista, ele vem dar testemunho da luz, né? como o próprio João Evangelista. E aqui é bom que se diga, meus irmãos, que é outro João. né? O João Batista é um, o João do Evangelho é outro. O João Evangelista, se diz que ele era, inclusive, apóstolo do João Batista. E João Evangelista, no, no capítulo 1 do seu livro, ele diz que é, João Batista veio para dar testemunho da luz. Então, se ele veio para dar testemunho da luz, se ele foi enviado para dar testemunho, é porque ele tinha conhecimento dessa luz. Não se pode dar testemunho do que não se conhece. É, e o Evangelho é bem claro que... João foi enviado para isso. Né? João conhecia a luz e João veio para preparar o caminho do Messias. Né? João é, é colocado como o último profeta do povo antigo. aonde né? A partir daí, é a partir de depois de, de João Batista, vem o Messias. E a partir da vinda do Cristo, o Cristo deixa para nós o seu evangelho. Então, a partir daí, a humanidade não tem mais necessidade de apóstolos, de não ter mais necessidade de vir, perdão, não tem mais necessidade de vir apóstolos, não. Me sumiu a palavra agora, porque eu tô assim esses dias. É, não tinha mais necessidade de profetas, me voltou, é, não tinha mais necessidade de profetas, até o momento em que não existia ainda o Cristo, né, a partir da vinda do Cristo, a gente já não precisa mais de profeta. A gente não precisa mais de um homem sábio para nos dizer o que fazer. Porque a vida do Cristo nos disse tudo. João vem encerrar essa parte. Né? Durante o trabalho de João Batista, é, ele passa a batizar. Né? E muito é falado também sobre o batismo de João na Igreja Católica. Nós, espíritas, também deixamos é, João Batista um pouco de lado com relação ao batismo. É, muitas vezes, por a gente não ter batismo na nossa religião, não é? se é, a gente não tem o, o batismo propriamente dito com água, não tem o ritual do batismo, e por isso a gente costuma deixar essas questões um pouco de lado. Mas é importante que se diga que João Batista... Quando eu estava batizando as pessoas, é, a, a passagem especificamente, tá, é, vocês que estão ouvindo, se quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, é Lucas capítulo 3. É, em Lucas capítulo 3, eu anotei aqui que é versículo 2 ou 3, eu não, eu não sei porque eu botei esse ovo aqui, mas é um desses dois, e... É, é falado sobre remissão dos pecados, né? que João batiza com água para remir os pecados. Mas em uma outra tradução da Bíblia, a gente encontra como batismo na água e rejeição dos erros. Né? João pregava sobre a mudança da personalidade, sobre a mudança do pensamento, sobre a mudança do, do que fazer, né? do, de como se comportar. E é isso que nós fazemos no Espiritismo, né? Nós buscamos a nossa reforma íntima, nós rejeitamos os nossos erros do passado, nós somos gratos por uma nova vida e, a partir dessa vida, nós queremos unicamente é, crescer e evoluir e não cometer os mesmos erros. Então, os erros, mais do que erros condenados né, por uma instituição religiosa como pecado... Os nossos nós temos que mudar os nossos atos, né? E era era sobre isso a pregação de, de João. É, não só palavras. Inclusive, em uma parte do Evangelho, eu não lembro agora o número, mas ele diz que, é, ele fala né, para as pessoas para os quais ele está pregando, ele diz é, por que, é que vocês acham que se dizer filho de Deus vai fazer alguma diferença né, em outras palavras? Deus pode fazer filhos dele, fazer dessas pedras uns filhos, eles não precisam que vocês se digam filhos de Deus eles precisam que mudem é, e mudem de dentro para fora né? e aí ele usa a, o batismo né? o banhar-se na água reiniciar a partir dessa água deixando nessa água os erros e renascendo e aí nós podemos fazer um paralelo com a uh, a própria gestação, né? onde o nosso corpo é deitado, deitado é, dentro da, de uma bolsa de água e essa água literalmente apaga da nossa memória os nossos erros e nós iniciamos uma nova vida. Né? E Ele também diz em um certo momento que é, a, a palha seria jogada, que eu, nós somos como trigo, né? que Jesus vai recolher o trigo e a palha vai ser queimada. E essa palha é o nosso corpo material. E o que vai ser realmente recolhido é quem nós somos, né? a nossa essência e a nossa alma. Então, o, o Evangelho de João, é, nessa parte, né, né quando quando ele descreve o João Batista, assim como o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, sobre a vida de João Batista, é realmente um... um... Tem muitas passagens, assim observando a vida... E a forma como a vida de João é narrada no Evangelho é, nos traz certezas de muitos dos nossos conceitos espíritas, né, Trazido por Kardec, é, codificado por ele, e nos traz também a certeza de que uh, o amor era a principal missão de João. Né? Boa noite, Luciene. Luciene, minha querida amiga. Já vou até adiantar para vocês. Vi aqui que a está na live. Luciene, semana que vem, estará aqui conosco falando sobre a evangelização infantil. Trabalho lindo da Luciene. E tô aqui di dizendo aqui meu diretor já me olhou. É... A Luciane estará aqui. Ela é maravilhosa. Lá do grupo Espírita Irmã Sheila. Não é isso, Luciene? Me corrija se eu estiver errado. Um abraço grande para vocês Ana Camila Samira nos diz que água como símbolo de renovação e purificação. Exatamente. A água que João batizava, e assim como a água né, do útero, tem esse, essa sensação de renovação e de purificação. Tu que é top, Ana Camila? Ana Camila botou um top aqui. programa de segunda-feira foi maravilhoso. O swing filosófico. Muito bom. Então... Continuando sobre João Batista, né? Porque hoje eu vim, hoje eu sou apóstolo de João Batista. João Batista era o cara. É, é muito interessante também sobre, ainda sobre, né, doutrina espírita e, e reencarnação e sobre João ser a reencarnação de Elias. É, tem um, uma passagem que o próprio Jesus afirma isso, né? Jesus revela que João é o o Elias. E ele diz, então, tanto nessa passagem que eu que eu li no início, como ele diz também em e Mateus, capítulo 11, né? Ele fala que João é o maior entre os homens nascidos de, entre os nascidos de mulher. É muito interessante que é, João já com essa com essa missão tão grande, né? É tão maravilhosa e ele tem o Messias dizendo que ele é o maior entre os nascidos de mulher e a, a mais ao mesmo tempo ele diz mas no céu ele é um dos menores né então na vida espiritual é, é muito claro que há espíritos mais elevados que João mas que naquele momento dos nascidos de mulher João era o mais evoluído e Jesus coloca inclusive numa numa palestra muito boa do Marcelo Orsini, né? ele ele vem nos dizer sobre a, a forma como o João nos ajuda a enxergar a evolução e o nível de evolução da alma dentro dos evangelhos. né? Que Jesus se direciona a João como o maior dos nascidos de mulher. Então, os filhos de mulher, nesse sentido, seriam... Seríamos nós, né? Seriam as pessoas que precisam passar pelo ciclo de renascimento através do, das, da mulher, né? Do útero. E quando Jesus é falar dele mesmo, ele se refere a ele como filho do homem, né? Seria uma nova forma de evolução, onde só reencarna realmente se é, tiver uma missão. Então, é uma diferenciação, assim, de graus evolutivos. Embora... É, a gente não vai pensar né, de uma forma mais... É, não é literal, né? Era uma forma... Como tudo que Jesus falava era muito alegórico para que as pessoas conseguissem entender. Então, é, ele coloca dessa forma que João é Elias, ele afirma, né? Quem quis, inclusive, ele diz que quem tiver ouvido, que ouça. Ele diz que João é Elias e que João é o maior entre os nascidos de mulher. E... João ele tem um, um trabalho excelente na divulgação né, do, de Jesus. Assim, ele tem uma forma de, de orientar os apóstolos dele, que mesmo do cárcere, né, João não deixa de fazer a sua missão, que é dar testemunha da verdade. João manda os discípulos dele... Quando ele sabe que Jesus está pregando, ele manda os discípulos ir lá e perguntarem diretamente a Jesus se Jesus era mesmo o enviado, o Messias. E aí, Jesus manda eles voltarem e dizer a João tudo que eles viram, as maravilhas que estavam acontecendo, né? E é nessa situação, logo após João mandar perguntar, porque ele manda perguntar não porque ele acha, ele duvidou, né? Mas João manda perguntar porque ele quer que mais pessoas fiquem sabendo então ele continua, mesmo do cárcere mesmo preso, mandando as pessoas procurarem o Cristo e aí, é nessa situação que Jesus diz é, vocês que foram no deserto, vocês viram por acaso alguém fraco? vocês viram alguém rico? não, vocês viram um homem vestido de pele de camelo e, e esse homem falava do Cristo né? e esse homem era Elias só que vocês não conseguiram enxergar. E isso é muito forte para a gente, porque às vezes, meus irmãos, a gente deixa de enxergar o que está muito na nossa frente, né com, com relação ao Evangelho do Cristo. A gente usa o Evangelho do Cristo para justificar os nossos próprios preconceitos. E é por isso que eu tenho, inclusive, um amigo que ele não é cristão, né, ele, a religião dele não é cristã, e ele me disse assim, Taiane, Uh, eu tenho pavor de cristão. Porque quando eu chego perto de um cristão, eu sei que eu vou ser, é, que vão tentar falar mal da minha religião. Então, eu tenho pavor de cristão. E eu fiquei muito triste, porque Jesus não, não, não faria isso, sabe? E isso é, é muito doído, você saber que tanto amor se perdeu, né? assim Por conta que nós não sabemos interpretar o a da forma mais amorosa possível. Né? Eu sou advogada e, no direito, a gente diz que sempre que for ler uma lei, a gente tem que sempre que interpretar da melhor forma, da forma que for mais é, indúbio pro societai, né? que for melhor para a sociedade. Na dúvida, o que for melhor para a sociedade. E eu acho que o Evangelho, a gente devia ter um, uma visão assim, na dúvida, o que for mais é, claro que é amor, sabe? O que for mais fraterno. Na dúvida, você não sabe se Jesus ia concordar com isso ou não? O que, isso é, o que é mais próximo do amor e da irmandade, da fraternidade? É, é isso. 18 e 25 né? Chegamos aqui no finalzinho. Pronto, Luciane Jeffes, isso, grupo espírita de Fraternidade Irmã Sheila, semana que vem, sobre evangelização infantil. Né? Como que a gente evangeliza as nossas crianças no Espiritismo. Não é? A nossa casa, além de ser um templo, ela é uma casa de educação, né? educação de almas. Bom, uh, se vocês quiserem saber mais sobre isso, né, eu tenho aqui umas dicas para vocês, como sempre, as nossas espiridicas. Né, estudar bastante, gastando nenhum dinheiro e gastando pouco recurso de tempo. Uh, minha primeira espiritica é a palestra que eu acabei de citar, do Marcelo Orsini. Tá? Uma palestra chamada João Batista. É incrível essa palestra, é maravilhosa. Ele fala muito bem, está disponível lá no Espiritismo TV. Né? Eu gosto muito. Se você é espírita se você se interessa por isso, baixa esse aplicativo ou entra nessa plataforma tem um site também tem tem vídeos gratuitos é um YouTube espírita é muito bom uh, o livro Boa Nova né conhecidíssimo do Chico Xavier nesse livro específico para quem não conhece o irmão X narra uma visita de Isabel a Maria né ele ele narra a volta assim depois que João nasceu que Jesus nasceu, Isabel vai visitar Maria. E ele narra essa, essa visitação, assim, é muito bonito. É, ele fala do, de João Batista, da vida dele, dá da, da detalhes, enfim, é muito, muito rico esse livro. E também o jornal espírita, né, que espírita tem que estar sempre atualizado um jornal lá do estado do Rio de Janeiro, chamado Correio Espírita. Tá, é Correioespírita.org.br é muito bom esse jornal. É um jornal básico. Tem muita notícia regionalizada, né? Por ser do Rio de Janeiro, mas tem muita notícia nacional e tem umas colunas muito boas. Tem uma coluna chamada Correio Jurídico. Tem uma coluna chamada Correio Mulheres, que são as minhas duas prediletas, assim, que é né, a, a minha realidade, né? Mulher e advogada. Junto com o Espiritismo, então é muito bom. Mas tem outras que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. E, como sempre, né o Instagram do nosso Centro Espírita, Espiritismo VA. Sigam o Centro Espírita, tá aqui. Sigam o Grupo Espírita de Fraternidade Irmã Sheila. Tá? E semana que vem nós estaremos de volta, com toda certeza. Nesse momento, eu peço a graça de João Batista aos espíritos de luz aos espíritos de bondade Senhor que os anjos da guarda de quem nos ouve nesse momento derrame sobre cada um as graças que eles precisam a necessidade Senhor, eu não sei, eu não conheço mas tu conheces e eu tenho certeza que assim como João Batista disse, que o teu Espírito Santo vai descer como fogo e vai renovar todas essas pessoas que nos ouvem nesse momento, que nos ouvem depois gravado, que sobre Ele desça, Senhor, sobre eles, sobre elas, sobre eles, sobre todos, desçam a Tua graça e que nós possamos finalmente sair renovados. Que assim seja, luz e paz. e Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada e até semana que vem.